0: con la voz, tengo que tener la voz bien bonita Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo está toda esa gente que me escucha? Espero que muy bien, yo dije en el primer capítulo que lancé que me iba a preguntar cómo estaban porque no me podían responder en vivo, pero bueno, es una costumbre que no pierdo Sinceramente yo espero que estén muy bien y eh, para todas esas personas que me escuchan, que según mis estadísticas son por ahí 15 o 20, yo sé que desde que comencé este podcast dije que iba a hacerlo cada domingo a las 6 de la tarde. Y hace dos domingos que yo no subo nada, pero no es porque no quiero. O bueno, realmente sí es porque no quiero, porque lo que pasa es que yo estuve analizando y ya yo les había comentado que yo quería hacer este podcast con alguien más. Pero estuve analizando ese piloto que hice y el capítulo número uno, que es el único que he hecho, de hecho, el único que he hecho, de hecho. Estuve analizando ese capítulo uno y yo dije, hago varios capítulos así, hablando yo sola, es para volverse loco, porque yo quiero que alguien esté conmigo, por lo menos para echarle un chiste y que se ría porque yo he visto podcasts de personas solas pero que tienen su producción, que tienen no sé, al productor por un lado y le dicen eh tal cosa y el productor se ríe o el público aplaude, no sé, aquí yo literalmente estoy sola entre las cuatro paredes de mi cuarto y no tengo más nadie con quien yo compartir un chiste, no sé, un comentario, pero bueno, es que, es que sería raro si yo me pongo a sacar todas mis personalidades como que si Patricia, Kevin, yo puedo pero la gente va a pensar que estoy loca. Bueno, más loca de lo que ya estoy. En fin, eh, después de darle tantas vueltas al asunto, yo dije, tengo que continuar con esto porque la constancia es lo que hace la diferencia. Y bueno, aunque ahorita no es, esto es un experimento que yo estoy haciendo todavía, porque para los que me escuchan yo nunca he hecho podcast, nunca he hecho radio como locutora, pero es algo que quiero empezar a hacer y quiero que esto vaya agarrando forma con el tiempo. Entonces yo dije, la única manera es... Haciéndolo así sea como salga ensayo y error, vamos mejorando con el tiempo Y espero que todo funcione mejor Lo espero sinceramente Sin tantos rodeos quiero empezar hablando de un tema que últimamente está en tendencia Porque es algo que preocupa a todo el mundo No hay rincón de este planeta que no esté al tanto del coronavirus Y ese, ese tema me llama bastante la atención por el efecto coronavirus, así yo decidí llamarlo porque he visto varios videos que hablan del efecto TUSA, que no sé qué la TUSA. Bueno, de ese tema no quiero hablar, pero, o sea, algo está pasando con el coronavirus y la reacción de la gente. Entonces, para mí es como que el efecto coronavirus. No sé qué tipo de gente son ustedes, pero, por ejemplo, yo cuando me enteré de esta enfermedad y empecé a ver los síntomas, yo soy una persona bien ansiosa, una persona bien nerviosa, y yo vi, o sea, estaba leyendo en internet, ajá, los síntomas resfriado, este, síntomas de un resfriado común, dolor de cabeza, en algunos casos fiebre, tos, no sé qué. Espérate un momento que yo me enfermé ese mismo día. Yo dije, no puede ser, no puede ser, o sea, no sé, leí y como la vaina es que si sí, no había cura, la gente se estaba muriendo, yo, me, yo colapsé mentalmente y dije, me va me a dar el coronavirus. Y yo creo, o sea, estuve analizando toda la situación, no es que me da miedo que me dé el coronavirus, y que yo me muera. Yo creo que lo que me da miedo es que yo estoy lejos de mi casa. Entonces, yo me pongo a pensar en el trasfondo de todo eso. En lo que pasaría. Me pongo a pensar en que, ajá, me muero aquí en Perú. Y mi familia por allá, o sea, eso va a ser un desastre. Mi mamá más atrás se muere, mi mamá. No sé, yo, yo le doy bastantes vueltas al asunto. Y eso no está bien. Eso no está bien. Entonces, bueno, con esto del coronavirus, yo he estado investigando bastante cuáles son los países que han estado que están afectados actualmente, cuánta gente hay, supuestamente aquí en Perú hay cuatro personas recluidas que todavía no se sabe si tienen o no tienen el bendito coronavirus, eh, al principio fue todo como que una alarma de que sí, que pues son tres chinos y una traductora peruana que vinieron de un viaje de no sé dónde y que al parecer lo tenían porque tienen todos los síntomas, pero después dijeron que no, que descartaban pero después leí que no es que están descartados, sino que están, están esperando los resultados. Entonces, es como pueden tenerla como no pueden tenerla. Bueno, antes de, de, de entrar en otro tema que quiero tocar, yo he estado buscando bastante esto del coronavirus, ¿no? Como les estaba diciendo, de la gente, que te, las, los países afectados, bla, bla, bla. Y me encontré hoy, 2 de febrero, estoy grabando esto el mismo día que lo voy a subir, malísimo, sin planificación, pero bueno. Me encontré en internet con eh, una nota de la BBC que dice Coronavirus en Wuhan. No sé si se pronuncia así, pero espero que sí. Ajá. Coronavirus en Wuhan. Diario de una joven sola en una ciudad china en cuarentena. Y me llamó bastante la atención porque según lo que estoy leyendo es como que una chica de 29 años que vive sola en la ciudad donde está la cuarentena. Entonces ella desde el jueves 23 de enero que empezó la cuarentena Comenzó como que escribir sus días en, en forma de diario, ¿no? Que pasaba, empezó su día, no supe qué hacer, cuando me desperté y me enteré que había cuarentena, no sé lo que significa, qué medidas debo tomar, bla, bla, bla. Estuve leyendo, y bueno, para no fastidiarlos con todo el diario, pero estaría bueno que ustedes si quieren lo busquen, es un artículo de la BBC. Este, estuve leyendo varios de los días y hay dos días que me llamaron la atención. Porque en China se celebra como que, la, eh, no sé si es la Navidad, déjame buscar, no es la Navidad, obviamente, es el Año Nuevo chino. Así es, ya iba a decir una información que no era. El Año, eh, el año Nuevo en China se celebra por ahí desde el 25 de enero, viernes 24, noche vieja y, y sábado 25 fue el, el Año Nuevo. Entonces me dio curiosidad porque miren, les voy a leer textualmente lo que ya puso el viernes 24 de enero, lo tituló Noche vieja silenciosa, el mundo está en silencio y ese silencio es espantoso, vivo sola, solo me doy cuenta que hay otros seres humanos alrededor por los ocasionales ruidos en el pasillo, tengo mucho tiempo para pensar en cómo sobreviviré, no tengo recursos ni conexiones, uno de mis objetivos es no enfermarme, por eso me obligo a hacer ejercicio la comida también es crucial para la supervivencia. Por eso, tengo que saber si tengo suficiente comida. El gobierno no ha dicho cuánto durará el aislamiento ni cómo podemos seguir funcionando. La gente dice que podría durar hasta mayo. La farmacia y la tienda de abajo cerraron hoy. Pero fue reconfortante ver que los mensajeros aún están entregando comida. En los supermercados, los fideos están agotados, pero hay un poco de arroz. Hoy también fui al mercado, compré apio, ajo y huevos. Después de regresar a la casa lavé toda mi ropa y me di una ducha. La higiene personal es importante. Creo que me lavo las manos 20 a 30 veces al día. Salir a la calle me hace sentir que sigo conectada con el mundo. Es muy difícil imaginar cómo las personas mayores que viven solas y aquellos con discapacidades podrán atravesar esta situación. No quise cocinar menos de lo usual, porque fue la última noche del año del cerdo. Se supone que esa es una comida de celebración. Durante la cena hice una videollamada con mis amigos. Es imposible no hablar del virus. Alguna gente está en ciudades cercanas a Guaján. Algunos prefieren no regresar a sus casas por la enfermedad. Algunos insisten en reunirse a pesar del brote. Una amiga tosió durante la conversación. Alguien le dijo en broma que cortase charlamos por tres horas, y pensé que luego podría quedarme dormida pensando en cosas lindas. En fin, esto, mientras yo, a medida que yo lo iba leyendo, me parecía como que sacado de un cuento, de una novela de ficción, de una película. Es increíble, o sea, si uno está aquí asustado, imagínense cómo estará la gente y cómo estará esta chica que vive sola sintiéndose en este momento. Ahora, lo que ella redactó, el año nuevo chino sola, también me pareció este, curioso. No los voy a leer todos, todos pero un resumen. Dice así, hoy es un año nuevo chino. Nunca me importaron mucho las celebraciones, pero ahora el año nuevo me parece aún más irrelevante que nunca. A la mañana me salió un poco de sangre cuando estornudé. Sentí miedo. Mi mente está llena de preocupaciones en torno a la enfermedad. Me preguntaba si debía salir o no, pero no tenía fiebre y tenía buen apetito, así que salí. Me puse dos mascarillas, aunque la gente dice que no tiene sentido y que es innecesario. Me preocupan las mascarillas falsas o mascarillas de mala calidad. Por eso ponerme dos me hace sentir más segura. Todavía todo estaba muy silencioso. Aquí cuenta más, más, más y este... Al final, la chica como que dice, fui a caminar por la orilla del río, dos tiendas de comida estaban abiertas y había gente que había sacado a pasear a su perro, vi a otros caminando, supongo que es para no sentirse encerrados, nunca había caminado por estas calles, sentí que mi mundo se había expandido un poquito más. Es como algo tan cotidiano, sabes, que de repente tú estés acostumbrado, a salir en una ciudad normal, caminas, sacas a casa, tu mascota, vas a comer, vas a comprar y de repente todo esto parece como una odisea, como cuando comienzan los ataques zombies en las películas que tú tienes miedo y es como una cosa, algo que era rutina, ahora es como que privilegio y la verdad, a mí, si ustedes tienen la oportunidad de leer todo esto, leanlo porque no es por ser alarmista, hay gente que en internet dice estos, estas noticias que salen del coronavirus es por alarmismo, men, te voy a decir una cosa, una enfermedad que está matando gente y que se puede propagar a nivel mundial porque no se inició con unas medidas sanitarias correctas, o sea, hubo gente que siguió viajando desde el punto de donde están en cuarentena a distintos países y imagínense, o sea, no, yo no quiero entrar en detalles porque no sé si soy alarmista o no, yo creo que sí. Pero creo que en este caso tengo razón. De hecho, cuando empezó todo este tema del coronavirus, antes de que salieran los posibles casos en Perú, yo comenté en mi grupo de trabajo y todos se rieron. Dije que cuando pasara el primer este, sospechoso aquí en Perú, yo iba a empezar a salir con mi tapaboca. Efectivamente, cuatro sospechosos en Perú, ja, una chica que trabaja conmigo me regaló una mascarilla, un tapaboca, porque yo igual lo iba a comprar. Y me da risa porque hay gente que no lo usa. Yo entiendo que hay gente como que, bueno, al que le toca, le toca. Y eso yo sé que es así, pero yo soy bien, bien precavida. Pero hay gente que no lo usa, no porque no quiere o no le importa, sino porque le da vergüenza de hacer eso y que la gente se lo, se lo quede mirando. Yo en el autobús, cuando voy, como trabajo a las 8 de la mañana, esa hora pico, ese bus se llena de gente. Yo me lo he puesto ya varios días. Y hay gente que no se quiere sentar a mi lado. Y la gente que se ha sentado a mi lado... Hay una señora que se sienta a mi lado y empieza a toser. <risa> o sea, esa, esa señora ya no le tiene miedo a nada. ¿Qué le va a estar teniendo miedo? Lo que no sabe la gente es que yo no estoy enferma, sino que quiero evitar la enfermedad. Pero a mí no me importa porque yo no como de lo que dice la gente. Definitivamente yo no... Me sabe a nada. ¿Para qué les digo? Pero bueno. Hablando, hablando de eso, voy a tocar otro tema, ¿no? Hablando de eso de hacer lo que uno quiere o no, porque yo recién... Hace poquito hice un video en mi Instagram de eso, de lo que uno quiere hacer o no quiere hacer. Más allá del coronavirus, ya me estoy saliendo de este tema, ¿no? Porque, no sé, o sea, hay muchas cosas, no solamente lo de ponerse un tapabocas por el miedo al que dirán, sino hay muchas cosas que nosotros dejamos de hacer por el miedo a lo que va a decir otra persona. O hay casos donde hacemos cosas solamente por encajar o por recibir la aprobación de otra persona. Por eso en este podcast estamos sin aprobación, porque uno aquí hace lo que le da la gana. Pero en la vida real no es así. Y yo he pasado por eso. A veces no quiero hacer el podcast porque no tengo suficientes oyentes. No quiero subir los videos a YouTube porque no tengo suficientes suscriptores. No quiero subir una foto en mis redes porque, ay, ¿qué, qué van a decir? O ¿qué va a pensar mi familia, mis amigos, mi. Ok, tiraron una puerta. Bueno, qué va a pensar mí? ¿qué va a pensar la gente? Ya en este punto de mi vida no me importa la verdad me resbala, me, pff, no me importa, porque yo me puse, me puse a evaluar y es algo que nos enseñan siempre pero pocas veces ponemos en práctica no o lo escuchamos como algo cliché, yo me puse a pensar a veces la gente ni siquiera está pendiente de uno y uno se crea esa vaina en la cabeza, esa película de que hay gente pendiente de lo que uno está haciendo y no, o sea, hay gente que sigue con su vida y ya, ¿me entiendes? No, no importa ni cómo te viste, ni cómo estás, si estás gordo si estás flaca. Que hay gente que siempre va a estar jodiendo, eso sí, en todos lados se ve. Hay gente que sí va a estar, ay, que está engordo, no, que rebajó, no, que se dejó del novio, no, que ahora se va a comprometer, no, que se fue de Venezuela y dejó a la familia, no, que se fue al, al extranjero y bueno, ya no está pendiente de nadie, o ah, no, se quedó en Venezuela y está pelando bola. Esa gente que critica o que se mete en la vida de los demás, más allá de una crítica, esa gente no paga nuestras cuentas, no paga nuestras rentas, no nos ayuda con las medicinas cuando nos enfermamos, no nos ayuda a enviar remesas a Venezuela, no paga nuestras necesidades básicas. O sea, ¿a mí qué me importa que a ti te importe algo que no debería importarte? O sea, esa frase, wow, me salió del corazón. ¿A mí qué me importa? que a ti te importe algo que no debería importar, pero es que es así, la gente siempre, 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 y es algo que yo he desarrollado con el tiempo, porque yo no es que sea una vieja, tengo 23 años, pero hace, desde los 17 a mí me afectaba un montón, sobre todo lo que yo me creaba en mi cabeza, que si cómo me veía, que si la gente que va a decir, yo no puedo usar esta ropa porque la gente va a decir que yo estoy loca, ja, ahorita, ahorita si me ven me halago, porque ja, estoy llamando la atención, pero no me importa. Miren, yo ayer subí ese video a Instagram. Miren cómo son las cosas. Subí ese video a Instagram diciendo que no hay que pararle bolas a nadie. Y una persona me comentó que estoy gordísima. Imagínense ustedes comentar eso en un video donde yo digo que no me importa lo que digan de mí. Eso es gente que no tiene oficio, hermano. Y la verdad, no hay que pararle bolas a nada. Seamos como este podcast, sin aprobación. Si uno está gordo, si uno está flaco, lo importante es sentirse bien, ¿no? Porque si uno está gordito... Y no se siente bien, bueno, busquemos la manera de estar en el peso ideal. Pero si uno está gordito y uno se siente bien, se está haciendo las cosas que a uno le gusta, si no está en nuestra prioridad, ir al gimnasio, comer bien. Hermano, deje que cada quien viva su vida. Como dije ayer, amiga, date cuenta. Eso es el mensaje que tengo para decir hoy. Creo que este podcast va a durar más de lo esperado. En casi 20 minutos, demasiado tiempo para mí. No, es que yo... No sé, siento que a veces los, pod los podcasts largos y sobre todo este tipo de podcast donde hay una sola persona hablando pueden llegar a aburrir. Pero bueno, espero que estos temas les hayan sido útiles y los hayan entretenido un momento, por lo menos estos 20 minutos de su vida o menos de 20, casi 20. Gracias por escuchar este, este podcast. Yo no voy a hacer un cierre muy largo para tampoco quitarles más minutos de su tiempo. Simplemente quiero agradecerles, recuerden que pueden seguirme en todas mis redes sociales como arroba alias Nela. en Instagram, estoy subiendo contenido, en YouTube, si tú te quieres suscribir a mi canal y ver experimentos, retos, eh, visitas a lugares de Perú, también puedes ir a suscribirte, igual alias Nela, y en Twitter, bueno, ahí, ahí tuiteo un poco más de estupideces, pero también estoy por allí por si acaso. Gracias por escucharme y, bueno, nos escuchamos en la próxima.